0: Продолжаем наш эфир. Пришло время подводить итоги недели. Сегодня мы будем это делать вместе с Дмитрием Марловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, приветствуем вас. Добрый приветствуем. день. После довольно значительного перерыва вы у нас вновь в студии, мы этому рады. Спасибо. Давайте начнем вот буквально с того вот видео, которое мы обсуждали сейчас, ну, я не знаю, прямо сейчас это или уже прошло, здесь, там, прощаются в Брюсселе с Гельмутом Колем. Честно говоря, действительно, вот зрелище, если говорить о картинке, которую сейчас показывают и транслируют, она достаточно странная. Несколько да.
1: странно, да, потому что сидят, значит, депутаты Европарламента и известные политики мировые, а внизу во сколько там амфитеатром да, в Европарламенте зал выглядит? Внизу стоит гроб, значит, Коля покрытый европейским флагом с звездами, и ощущение, как в анатомическом театре, вот у меня, например, возникло, несколько диковато выглядит, но дело, конечно, но не... —
2: Скорее, в... американская традиция вот таких похорон, а, да, чем де... европейская. —
1: Да, да, и потом странно, что это не в Германии происходит, он все-таки было до мозга костей да, немцам, идеологам немецкого единства, а до этого немецкого процветания, вот, и... Тем не менее, политик действительно сказать, крупный, из той плеяды, из того ряда, где были Рейган, Митаран, Тэтчер, несомненно, ну, намного более богатырей. Не вы, да? <смех> а деятели, несомненно, более крупные, чем современные значит, мировые политики. Хотя у современных мировых политиков есть другие не менее значимые достоинства. Например, способность адаптироваться к ситуации, значит, создавать какие-то политические конструкции, в том числе партии. Значит, отвечающие прямо вот велением времени быстро менять значит, свои идеологические Воззрение, конечно, как, как, как мы видим, вот, президент Франции в этом смысле передовик, но и канцлер ФРГ, Меркель более, конечно, аккуратная в этом, да, она, тем не менее, тоже значит, умело балансирует значит, на, на, на различных ветрах, на различных так сказать, гюйсах между тем же гомосексуализмом на этой неделе и значит, борьбой с мигрантами. Это непросто.
0: Да, вот, кстати, по поводу ну, других событий, которые Германии касаются, я бы все таки ну, любопытно, на мой взгляд, совсем недавно да, выдали право венчаться, усыновлять детей в Германии. Кстати, немецкая пресса писала, что еще неделю назад, ну вот перед тем, как это, ну, когда сразу после того, как это произошло, они писали, что еще неделю назад, неделю назад никто не мог бы предположить, что это возможно. Ну, вот так немецкие, немецкая пресса почему-то оценивала это. И, и действительно, я там разговаривал со своими коллегами немецкими, и они мне подтвердили, что действительно все-таки думали, что авторитет Ангела Меркель, который... Как известно, не очень приветствовала это все, перевесит. Ну, она, вот... кстати, когда я голосовала, она сказала: Я дочь пастора,
1: и, а. значит, принадлежу Христианской демократической партии. Поэтому я голосовала. Но! Значит, есть общая. Она, когда, естественно, как опытный политик, когда нужно так сказать, уйти от каких-то имиджевых угроз, она уходит, но при этом, понимая, что политическое решение которая выгодна другим группам, или ХДС в целом, при том, что ХДС не хочет слишком ассоциироваться с этим. Она видит выгоду, но сама устраняется. Но ведь сам, по себе,
0: сам по себе закон там, он, не то чтобы он прямо что-то сильно изменил. Суть, единственное реальное изменение, это право на геоусыновление. Да, вот, да. вот это главное. Это вообще, на самом деле, принципиальный момент,
1: который усыновление, вообще взаимоотношения с детьми, это даже, на мой взгляд, даже важнее, чем публичное поведение гомосексуалистов. Вот, на мой взгляд, что значит, значит, в поведении, в стиле жизни так сказать, гомосексуалистов, так сказать, главное для, для большинства, да, чтобы не, не создавать проблемы, раздражителей, их поведение не должно существенным образом отличаться от э, поведения большинства. И дети, прежде всего дети, а также чувствительные какие-то группы населения, да и население в целом, оно не должно об этом задумываться как о чем-то особенном. Понимаете? Поэтому они должны себя вести в, в, как бы в, в, на публике, когда они выходят из своей квартиры. Значит, или из какого-то там, не знаю, досугового центра назовем это так, или там ночного клуба. Досуговый Значит, центр, да, да. Мне нравится. Или, или ночного клуба, там, где собираются люди их ориентации, да? вот когда они выходят на публику, да, они себя должны вести так, чтобы это не привлекало внимание. Вот. И это тогда не создаст проблемы. Ты общаешься со своими, сказать, имеешь право, естественно, делать все, что хочешь, но не, не как бы. Ты, ты не должен. Значит, э, расширять зону нормальности для э, большинства, понимаете, у которых другие представления о нормальности. Это первый момент. Второй момент, который мне казался всегда категорическим, категорически неприемлемым, в любой стране мира, в любой ситуации, это усыновление. То есть даже если... Ну, то есть, на мой взгляд, невозможен даже брак формальный. При этом э, можно сделать... Естественно, есть гражданский кодекс, можно закрепить специальные нормы, связанные с владением имуществом, с другими вопросами. Вот. Невозможен формальный брак, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо, не, не да. Но главное невозможно усыновление детей. Представление о том, что дети, которые, значит, в гомосексуальном браке будут расти, или в гомосексуальном сожительстве будут расти, что у них будет такая же там, адекватная психология, как у обычных детей, это глубоко, значит, неверное, очевидное заблуждение. Потому что они будут копировать, значительных их часть, во всяком случае, копировать определенную ролевую модель. Два мамы, две мамы, два папы и так далее. Вот. И количество гомосексуалистов средних будет выше, чем в среднем по популяции. Это очевидно, и это уже, так сказать, доказано социологическими исследованиями. Так что, конечно, это недопустимо, и было мощнейшее лобби, мощнейшие группы влияния, которые в том числе в партии ХДС, я имею в виду, которые значит, стремились ограничить принятие, точнее предотвратить принятие этого решения, но как видим, политическая целесообразность возобладала. Меркель вынуждена сегодня бороться с мигрантами, вынуждена вообще идти навстречу правым и консервативным настроениям, но в качестве компенсации вот, значит, все эти истории с гомосексуалистами, которые альфа и омега вот этого, значит, э, либерального или мандиалистского или какого-то там еще, можно сказать, консенсуса. Ну, э, можно только пожалеть, что это решение принято в консервативной, известной с вами консервативными традициями европейской стране.
2: А зачем немцам потребовалось голосовать вот по этому весьма и весьма спорному решению в преддверии выборов? Ведь очевидно, что дополнительные электоральные симпатии, подобное голосование весьма консервативной стране в целом и уже гиперконсервативной Баварии, ну, точно не принесет ХДС ХСС.
1: Я здесь с вами не соглашусь. Этим ХДС, и точнее, вообще в широком смысле правящие круги и правящие коалиции пытаются сплотить, воздействовать на сегментарные, на части электората, на вот эти либеральные, либертарианские даже группы. А большинству адресуется совсем другая повестка. Она намного более консервативная. Это классический пример сегментации повестки. Одним укрепление семейных ценностей, другим усыновление гомосексуалистов. И не случайно Меркель от этого решения дистанцировалась. Повестка ХДС, ХСС, к тому же, с учетом того, что они сегодня в широкой коалиции СДПГ, она какая угодно сегодня. Она и центристская, и либеральная, и консервативная. Она и социалистическая и, значит, социалистическое, и, и дирижистское, и при этом, значит, еще и да, там есть либеральные моменты, связанные там, с снижением налогов и стимулированием деловой активности, как когда-то сказал один из немецких политиков: слоенный пирог. Вот это классический слоенный пирог мы сегодня наблюдаем.
0: Вы знаете, очень любопытно, с какой с какой позицией критиковалось принятие этого закона многими, ну, даже консервативными. Ну, понятно, что кто-то говорил о том, что новый закон окончательно легализует в качестве социальной нормы все таки биологическое отклонение, но да, это, да. Уж, это, это значит, практически ну, запрещено. Там... Слушайте, об
1: этом можно спорить, отклонение это или Нет, не отклонение. Я, главное, это... главное чтобы, вот, на мой взгляд, чтобы представления о нормальности не сдвигались у большинства. А, да? я... а как, как так сказать, вот эта группа себя ведет это... если она не навязывает большинству свою логику и свою манеру поведения, она спокойно может существовать,
0: естественно. Я понимаю, я говорю, что там были ну, крайние, да, которые да. говорили именно вот в такой формулировке. Но основные критики, они говорили вот о чем, это очень любопытно, на мой взгляд, они говорили о том, что они говорили о привилегии. То есть, что э, привилегии, потому так и называется, что она привилегия, что она существует не для всех. И что двуполые традиционные пары, занятые воспроизводством и воспитанием детей, сегодня смотрят на то, что при нынешней демократической обстановке их привилегии фактически отнимают. Вот Они с этой точки зрения говорят. слушайте, вот это
1: напоминает фразу Тэтчер, Равенство бессмысленно, если оно не предполагает право на неравенство. Слушайте, вот эти сказать, разговоры о привилегиях значит, гетеросексуальных пар значит, с традиционным представлением о, семи... о... о... о детях, да? вот. вот эти сами разговоры, они вообще в широком смысле плохо для цивилизации могут закончиться, и, соответственно, те... та политика, которая проводится на ее основе. Хочу еще раз подчеркнуть, права всех меньшинств – Сказать, от бытовых до политических, они должны быть гарантированы. Но а, никто не должен а, навязывать а, большинству, а особенно детям, определенный образ жизни, детям особенно, потому что... Почему, почему особенно детям? Потому что, во-первых, у них неустойчивая психика, во-вторых, они не могут а, сформировать ясного представления о том, что допустимо, а что нет, и, в-третьих, они не могут сделать выбора. Когда они видят значит, определенную семью из двух дядь или из двух теть, да, они копив... вынуждены, значительная часть скопируют эту ролевую модель. В... Скопируют и это копирование не будет результатом их собственного выбора. Это навязанная будет им модель сексуального, а затем семейного поведения. Это... В конечном счете это будет, ну, есть так плоскопарно говорить, разрушение цивилизации тех,
0: тех основ, на которых она стоит. Есть такая очень популярная карикатура. Она, я бы даже сказал, не смешная, она скорее грустная, где два, значит, радостных, радостная гей-пара да. и держит маленького ребенка, на майке, у которого, ну, видимо, монтажом это сделано, написано, где моя мама, да, сволочи, да, я, да, так да, сейчас, где, где? я сейчас так смягчил, вот, ну, вот действительно. Но я, мы не просто так заговорили, в конце концов, это дело да, в суверенного государства, естественно да, что там с этим делать, но я вот на что обратил внимание, перед этим голосованием государственный ресурс немецкий, Deutsche Welle, опубликовала такую карту, где взаимо... Взаимо... Э, в зависимости от э, отношений гей-браком, геем, вообще и так далее, весь мир, значит, он изобра... э, раскрашен в цвета. Значит, ну, свободный мир зеленый, ну, такой зеленоватый, ну, такой желтоватый, если не очень там, да, э, недостаточно свободные уже там, оранжевый, э, где однополые отношения преследуются в уголовном порядке, там чернота. Угу. Вот Россия там относится к тем, где однополые отношения уголовно преследуются, что есть в район, да, ложь да. и так далее. Но я бы обратил Или неинформированность. Ну, не
1: будем более, ну, сказать, ну, может, поаккуратнее
0: сказать. Да, ну, в данном случае... Не неинформированность, если это журналисты, если они это делают, да, тем более... У нас да, президент
1: так... заявлял, что он гомоскосуалистом пожимает руку, ну, то есть не специально гомоскосуалистом, а, так сказать, своим сотрудникам, которые там на... работают во имя России, он об этом информирован, и, он, там, и что? Вот. А, то есть не то, что, так сказать, никаких нет, нет преследований. Я, я, но... я считаю,
0: что в данном случае это ложь, они неинформировались, потому что журналисты, если они делают такую работу, они обязаны тогда знакомиться. Ну, вы ну, же да, делаете с... там, да. раскрашиваете, ну, да, значит, да, ложь. Да. Вот, а по поводу... Мне кажется, что ведь этот еще один такой... — Занавес, да, там, кто-то хорошо сказал, теперь не железный, а радужный. Занавес, ну, да. который отделяет нас там, от, условно, в кавычках, цивилизованного свободного мира. — Мне кажется, что это большая натяжка,
1: мы об этом, так сказать, уже сказали. Но права, аспект очевиден, у нас не преследуются гомосексуалисты. Но страна у нас консервативная, и у нас нет браков гомосексуалистов между собой, хотя они могут согла соглашения любые между собой заключать,
0: как, собственно... — Емущественные в том числе. — Да,
1: собственно, мы, можно же и людям, так сказать, традиционных гетеросексуальных, да, отношениях мужчин и женщин, то они тоже могут соглашение какое-то заключить, да, а не вступать в брак, пожалуйста. Вот. И, конечно, значит, нельзя усыновлять детей. Мне кажется, что вот это консервативное, отнюдь не какая там... Тоталитарная или, или э, значит, тотальная по манере воздействия, э, неагрессивная политика, которую проводят российские власти по этой теме, она очень уместна для консервативной страны, она вообще могла бы для большинства стран быть модельной, на самом-то деле.
2: Ну, не получится ли так, что рано или поздно определенного рода общественные деятели начнут говорить, ну, почему сознательно такое дистанцирование от посвященной Европы? Может быть, и нам стоит перенять германский опыт? И Булджи еще говорит, что ну, вот президент сколько лет в Германии пожил.
1: Ну да. Вы знаете, не все нужно, так сказать, заимствовать. Есть э, э, сказать, гомосексуализм, который может спокойно так сказать, жить, функционировать и так далее в определенных пределах. Пределы заданы квартирой, в которой живут эти люди, и специальными местами досуга, которые они проводят в которых они могут демонстрировать свои там, взаимные чувства. Что касается значит, публичных пространств, это территория, так сказать, ну, скажем так, свободная от такого рода проявления. Мне кажется, то, что наше государство и власть такую позицию занимает, это абсолютно логично, это позв позволяет сохранить базовые основания цивилизации. Тем более, что рождаемость у нас невысокая, как, как и во всей Европе. Ну, Какие-то... Основания, скрепы, да, пафосно говоря, они, конечно, должны быть. Вот. А что касается да, есть другие примеры. У нас там есть магазины, множество, которые работают круглосуточно. Такая либеральная норма, отличающаяся от Кстати, Европы.
0: она приводит в да, которые... восторг. восторг Мне это
1: тоже очень нравится. Это не нравится некоторым представителям регулирующих структур. Мне кажется, это нас выгодно отличает. Ну, вот. У нас отличает еще и это еще много чего отличает ну слушайте есть разные политические традиции разные культурные традиции и разные традиции свободного времени хорошо что мы разные
0: к внутренним давайте перейдем тем более мы договорились поговорить вот о том что происходит интересная дискуссия которая разворачивается давайте о ее сути и что, что, чего можно ожидать что интересного Дискуссия о конкуренции, вы имеете да, в виду? Да, да.
1: Да, дискуссия действительно значит, интересная, и выдвинут был тезис на этой неделе некоторыми моими коллегами, на самом деле это серьезная игра, вот. о том, что значит, конкуренции нет в повестке дня значит, власти, значит, вот она стремится засушить, термин такой использован, засушить избирательную кампанию губернаторскую, ну, по двум причинам, чтобы, во-первых, сказать, все было спокойно, во-вторых, значит, чтобы потом развернуться уже на кампании президентской. Мы обнародуем, кстати, так совпало, не специально было сделано, обнародуем в понедельник доклад об уровнях конкуренции на региональных выборах, выделяем там три уровня, значит, умеренный, существенный и значительный, и приводим, приходим к выводу, что, в общем, далеко не везде, так сказать, вот это уровень конкуренции невысок. Но дело даже не в этом. Вообще, что такое конкуренция на губернаторских выборах? Даже если есть кандидат с 90% поддержкой и второй кандидат с 5% поддержкой, это уже конкуренция. Вопрос, какая? Да? Но нигде в регионах такого нет. Да, по преимуществу конкуренция имеет нишевый характер, это что означает, что есть крупнейший кандидат основной, как правило, в Рио губернатор, назначенный президентом, вот. у него сказать, основная поддержка, а значит, его оппоненты, как правило, это выдвиженцы парламентских партий, которые значит, борются за свою электоральную нишу, каждый за свою электоральную нишу, причем эти Иногда эти ниши достигают, как у КПРФ, очень значительных масштабов, 15-20%. Конечно, это конкурентная модель. Другое дело, что это конкуренция специфическая, не, так сказать, не конкуренция такого жесткого выбора, не конкуренция, значит, когда противостоят друг другу равные, абсолютно равные кандидаты. Ну, слушайте, модели бывают разные, и из-за того, что там Мархаев в Бурятии или Ройзман в Свердловской области из-за того, что они не могут участвовать в выборах, нельзя, точнее, они не могут участвовать, они могут пройти определенные процедуры, муниципального фильтра там, и так далее. Нельзя из этого делать заключение, что выборы не конкурентны. Вообще, это вот русская, на самом деле, традиция. Вот есть правила да, а причем установлены какое-то время назад. Они уже институциональные, признанные. Я имею в виду и фильтры, и другие там обстоятельства, условия. Значит, и вот наблюдатели наши, так сказать, аналитики, участники политического процесса говорят, а вот не набирает там политик X муниципального, значит, необходимого числа муниципальных. Так пусть, значит, Кремль позвонит там губернатору, чтобы он там все организовал. Значит, и набрали, сколько надо, ну, товарищи дорогие, тут же... — А ну, это
2: конкуренция разве да, будет? — Да, вот, вот это что право? такое,
1: это, это конкуренция вот будет. Почему почему так, -то должен, а не иначе, должен действовать Кремль или там губернатор и так далее? Логика, на самом деле, заключается в другом. Есть определенная коалиция муниципальная, которую политик должен создать. Если это известный политик, как тот же Ройзман, мэр Екатеринбурга, там, с значительной поддержкой социологической, да, там, исследование это показывает, ну что ж он коалицию муниципальных депутатов свою поддержку не может сомневать? Почему он так поздно вообще заявился на выборы, по большому счету? Ну, там на выборы как раз сейчас и формируют но вообще свой интерес он проявил поздно. Почему он с той же партии Яблоко, которая значит, его выдвинула э, в конечном счете на федеральную... почему там в регионе скандал, он туда нормально не пришел, он так сказать, с людьми не, не поговорил. Он, там разные есть трактовки, но факт в том, что они его не приняли значит, и не э, хотели поддерживать. Значит, нужно было проводить какую-то работу.
2: Сами разошлись да, и потом да. еще обвинили Так что всех
1: Общая эта логика заключается в чем? То, что Кремль не лезет в эти дела, в значит, преодоление муниципального фильтра, в сбор подписей муниципальных депутатов, это нормально. Это та самая новая нормальность, которая нам и нужна. Не надо, не надо значит, делать из участия отдельных там, ярких или там, более ярких политиков, не надо из них делать культ на выборах. Вот. А что касается убедительности выборов, на мой взгляд, критерий такой убедительности является неналичие вот этого супер-игрока в каждой компании. Супер-игрока, который может там, поставить под сомнение угрозу, поставить под угрозу выборы в Рио, которые назначены президентом. Убедительность, она зависит от хорошего электорального послания, от того, сколько партий, там, сколько представителей партии участвуют в выборах от значит, того как идет электоральная мобилизация главного кандидата прежде всего но и остальных тоже то есть насколько, они, собственно, насколько их обращение к людям убедительно насколько люди идут за этими кандидатами и наконец конечно от того что не было чтобы скандалов и значит, каких то проблемных зон на выборах. Вот тогда выбор убедительный. Или там еще один пример. Говорят, Левченко победил значит, на выборах Иркутского. Вот если не будет такой ситуации в этот раз, чтобы там какой-то кандидат где-то от оппозиционной партии победил, значит, это не конкурентный выбор. Эта логика ручного управления, она, конечно, должна так сказать, уходить в прошлое. Не в Кремле и даже не в кабинете губернатора. Должен решаться вопрос О преодолении муниципального фильтра Он должен решаться каждым кандидатом Формируй коалицию э, Муниципальных депутатов за... Политик это работа да, да, ну... Борис за первичную поддержку До еще выдвижения Будет у тебя результат Если как Ройзман там в конце ты выходишь Конечно результата не будет Что касается фильтра То это дело обсуждения Дело экспертной дискуссии А в период уже выборов начавшихся Играть, менять правила игры по ходу игры, это дело
2: никому не нужно мне
0: кажется Да, ну это вообще, это самое последнее дело, менять правила во время Но игры Ну
2: именно к этому, что характерно, всех и призвали, по да. сути А, ну, только попро... а потом а, скажут, вот, поменяли правила во время Конечно, р... конечно а, Продолжим мы совсем
0: скоро с Дмитрием Орловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций а, Новости у нас Продолжаем нашу программу. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций у нас сегодня в гостях, и вместе мы подводим итоги недели. В этой части у нас такая международная часть, внутренняя часть. В следующей, я напомню, с Алексеем Мартыновым мы будем подводить итоги недели такая, с постсоветского пространства. так Мы разделили теперь эти две вещи. Я по поводу еще одного события. С 1 июля увеличились тарифы ЖКХ. Да. И, и вот с вашей точки зрения, вот как политолога, Дмитрий, на, насколько это все-таки... Ведь это очень, очень болезненная тема для большинства. Ну конечно, конечно. Граждан. Тем
1: более, что мы недавно видели прямую линию президента и видели те самые, значит, зарплатные квитки в 3600 рублей. Ну понятно, что это было полставки, понятно, что это, в общем, исключение, зарплата почитали, но тем не менее. И, конечно, такие решения для людей, они всегда очень чувствительны. Но с другой стороны... Те, те предприятия, там жилищно-коммунальные, другие некоторые естественные монополии, они не могут. А значит не увеличивать тарифы не, постоянно. да И здесь раньше была федеральная служба по тарифам, сейчас это ФАС, но сказать тарифы сдерживаются, но, но сдерживать их бесконечно но конечно я, невозможно,
0: я... потому что раздержки тоже там растут. Я, я вот как раз хотел по поводу ФАС. Они же там устанавливают максимальную, да предельную величину роста тарифов. В принципе, регионы могут ее установить на меньшем уровне. То есть больше нельзя, да, меньше можно. Да,
1: да могут. Но, э, слушайте, тут... Э, Проблема есть. Проблема э, того, что тарифы растут. Проблема того, что позиция власти всегда в, той, в лице в той же фазе заключается в сдерживании тарифов. Позиции э, игроков рынка, крупных игроков монополий, да, естественно, заключается в том, чтобы тарифы индексировали там, в соответствии с инфляцией или даже с опережением инфляции. Фаза выступает за то, чтобы не опережать инфляцию. Ну вот идет такая Битва, бадание, а естественно, испытывают это на себе значит, граждане, к которым приходят соответствующие документы платежные. Причем, естественно, это в наибольшей степени отразится на незащищенных слоях. Любые значит, тарифы, любые акцизы а также косвенные налоги. еще Ленин говорил, это справедливо вполне, что это налоги на бедных. Да, они неравномерно по так сказать, телу общества да, распределяются, а именно значит, в основном ложатся на плечи наименее состоятельных слоев Кстати, наименее состоятельные слои значит, больше относительно больше платят и за продовольствие. Потому что есть, есть товары, так называемые, неэластичные по цене. А, попросту говоря, хлеб и молоко, и там какие-то фрукты да, или овощи купят все и всегда. Соответственно, они, цена растет там быстрее. И, значит, возникают проблемы вот у наименее состоятельных слоев. Я хочу напомнить, что в ЦООМ на прошлой неделе обнаружил, обнаружил исследование. 10% почти россиян заявили, что... А у них не хватает денег на продовольствие. Это тревожный, так сказать, сигнал. В общем, все это говорит о том, что, конечно, нужны действенные меры по борьбе с бедностью, с, так сказать, вообще с меры реагирования на благосостояние вот этих этого нижнего децеля, как. Принято говорить, нижних наименее доходных 10% населения, а возможно и 20%. Там должно быть и сдерживание тарифов, и, продоволь... ну, и продовольственные это... карточки, и индексации в сфере жилья, там, и так сказать, в других сферах. Короче говоря помощь должна быть реально адресной не надо размазывать помощь по значит, тем социальным группам которые в ней реально не нуждаются общая логика мне кажется должна быть следующей значит, содействие сильным значит, или нет социальная ответственность сильных содействие средним и помощь бедным потому что если не помочь, но есть какая-то, так сказать, грань. И мы, мы уже видим, что грань, это она такая... За, за гранью очень тяжело, потому что люди говорят... Если, если говорят, что не хватает на питание, если показывают значит, квиточки зарплаты в три шестьсот и пятьсот, ну это, в общем, достаточно тревожная ситуация, на которую нужно реагировать, в том числе реагировать, сдерживая тариф.
2: А почему опять получается, что с задним числом? Ведь многие жалуются именно на то, что неужели нельзя было заранее предупредить о том, что это произойдет?
1: А почему задним числом? Вот первый полгода началось, и, собственно, начинается. И об этом сообщают. Я не, не, не вижу. В этом как раз я не вижу проблемы.
2: Тут, нет, я объясню сейчас. Тут беда состоит в том, что э, многие жалуются, как вот раньше в Советском Союзе, да, там на первых полосах газет публиковалось, там. Программа «Время» условно с этого начиналась. А сейчас ну что, же этого вот нет.
1: программа «Время» я жил в то время тоже. Вы пишите, так это самое. Программа «Время» никогда не начиналась с таких сообщений. Более того, никогда не содержала их в себе.
0: иногда... Сухое было такое там. Да, да, да. Ну не говоря уже о том,
1: что ценовая политика во времена СССР, в том числе тарифная, она отличалась высокой стабильностью. Другое дело, что инфляция была скрытая, и это вело к дефициту. Но, вообще говоря, повышение каких-то тарифов это была экстраординарная ситуация. Она происходила раз в несколько лет и не программа время об этом сообщала.
0: Про, про, хотел поговорить про продление анти, э, антироссийских санкций ЕС, с одной стороны, да, на полгода. И ответ, э, который, надо сказать, очень сильно обрадовал российских производителей. И я прямо вот получил этому э, такое э, зримое подтверждение. Э, действительно воодушевлен. Люди, особенно, которые заняты вот в, в этих секторах, там, производство, там, и так далее, связанные с этим, э, вот, они считают, что это э, позволит укрепить те позиции, которые были завоеваны вот за тот период, пока контрсанкции действуют. Вот как вы оцените да, происходящее? Ну, ну, в общем, ну, это я вещь, считаю, но... что
1: это ожидаемо. Зеркальный ответ. Uh, Все абсолютно адекватно и разумно. Причем я не вижу здесь мотивов. Ну, собственно, поэтому это решение было принято опросом, да, без, без голосования, очень тихо. У продлении санкций нет, собственно, оснований для этого. Да, даже в логике, собственно... Евросоюза. А, конечно, у наших, так сказать, скажем, сельхозпроизводителей вновь открываются, точнее, продлеваются возможности. И здесь, так сказать, конечно, это влияет на рынок весьма позитивно. Кстати, вообще в санкционной истории этого года тоже есть позитивный аспект в позиции, конечно, Германии, Австрии. Он был связан с расширением санкций со стороны Соединенных Штатов, это касалось компаний значит, энергетического сектора, особенно тех, которые связаны с нефтяным и нефтегазовым оборудованием и производством труп. И вице-канцлер Германии Габриэль, и канцлер Австрии выступили с достаточно жестким, это было где-то неделю назад, с достаточно жестким заявлением. Вот. И надо сказать, что Германия в этот раз на этом треке, да, он, в общем, довольно жестко противостоит американским интересам и американскому давлению, я думаю, что при сохранении вот этой общей конфигурации санкций, вот именно по, по сфере, значит, по, по, по попыткам значит, американской стороны включить вокруг этих, значит, подверженных подвергнутых санкциям компаний европейских производителей, немецких и австрийских, Прежде всего, здесь будет очень жесткая реакция. Я думаю, что будут на переговорах Меркеля и Трампа в Гамбурге, я думаю, вопросы эти будут заданы и будут заданы достаточно жестко.
0: вообще непростые отношения, надо сказать. Да, но
1: это понятно. Вообще, Германия сейчас усиливается, это ясно. другая в данном случае тема. А я хочу подчеркнуть, что то, что там, не а, необходимость ограничить какие-то российские экспансионистские, там, в кавычках, да, стремления, а стремление а, отразить интересы, отразить, значит, пролоббировать, отстоять интересы. Значит, американских игроков нефтегазового рынка и нефтегазового оборудования. Вот. Это совершенно так сказать, очевидно, и об этом прямо говорилось в заявлениях, собственно, немецких и австрийских властей. Ну, понаблюдаем за тем, как, как, как будет выглядеть непосредственный диалог, собственно, Трампа и Меркель.
0: А... Немного у нас времени, не успеем начать какую-то новую тему обсудить, будут новости, которые будут связаны с, у нас совсем скоро с погодой. Она вот всех волнует, да, в том числе и нашего сегодняшнего гостя. Конечно, это всех волнует. Да, да вот в этом году, конечно, с погодой не задалось что-то а, лето. или на По ]оборот. этому
1: поводу хорошо говорят англичане. Климат, говорят они, у нас неплохой.
0: Погода могла бы быть получше. Но вообще мы в какой-то мере становимся в этом смысле британцами. Обсуждение погоды становится хорошим тоном. Да,
1: это во-первых. Во-вторых, она становится похожа на в общем много времени там проводил и сейчас провожу на северо западе России, она становится похожа на погоду северо запада новгорода калининграда вот. до
2: Питера
0: даже отчасти отчасти Питера да
1: да да Но да я... вот этот мусонный такой характер налетает пытаюсь в дожди, вот да. всем
0: тем кто очень сильно переживает по этому поводу я пытаюсь найти и положительные я говорю что в условиях стройки которая сейчас да там в центре например Москвы происходит то если было бы очень жарко ну, конечно, было бы тяжелее было бы тяжело. А так... да нет
1: вообще если выбирать вот по мне например выбирать между 10, 10 или 30, я выберу 10. Ну, конечно, по возможности без <смех> дождя,
0: <смех> 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 хорошо. Без Орлов, мы продолжим <смех> э, нашу беседу. Вот как раз после новостей о том, <смех> что будет происходить с погодой. Продолжаем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Еще одна тема международная, но касающаяся да, интересов России напрямую. Это обсуждалось в встрече Эмманеля Макрона с Петром Порошенко, вот это та самая... Якобы новая какая-то формула Макрона, это ее так Порошенко предложил на да, на да, назвать. Да. То есть сам придумал. Ну, вернее, видимо, не сам, а кто-то там придумал, ну,
1: Нет, ну понятно, что
0: э Экспром такой подготовленный пытается
1: значит, президент Украины показать, что он игрок в процессе. Конечно, ему хочется уйти от Минских соглашений, которые, в общем, были в высокой степени сформулированных условиями Владимиром Путиным формула Макрона, но то, что мы наблюдаем по итогам переговоров, там, в общем, довольно такой жидкий перечень требований, так сказать, прагматически следовать там шаг за шагом, разоружение, значит, отвод. Это все очень напоминает, собственно, в упрощенном таком виде, в редуцированном, да, собственно, Минские соглашения. Ну, я так думаю, что для того, чтобы там не лилась кровь в... На Юго-Востоке Украины, в значит, э, Донецкой и Луганской республиках. Э, значит, если это будет называться планом Макрона, ну я не думаю, что кто-то будет против. Если это будет, действительно будет действенно, ну, как, как заявил а будет ли французский действенно? президент. Мне так не кажется. Мне так не кажется, потому что э, вот этот план, формула это все было э, так сказать, между делом на самом деле обсуждалось. Там же не, не готовились какие-то серьезные документы. И, вот, а как можно принять план урегулирования, во-первых, без участия так сказать, там, России, тех же, хотя она не является субъектом конфликта, но тем не менее она участвует в процессе урегулирования. Без нее это бессмысленно. Во-первых, во-вторых, что самое главное. Там же не обсуждались вопросы детально: ни вопрос отвода, ни вопросы, так сказать, количества вооружений военной техники, которые нужно там отвести, ни вопрос там, значит, каким образом будет. Значит, восстановление этих регионов. Оно же должно Украины. Восстановление должно же производиться. А мы последние две недели слышим о том, что там должна, должно урегулирование будет производиться путем действий вооруженных сил Украины. То есть каких-то там квазизачисток. Трудно даже представить, что там какой этот инструментарий, они его прямо пока не обозначают. Вот. так что, значит, мы не видим, за этой формулой мы не видим плана, поэтому пока реальным формулой Макрона остается таким пиаровским пиаровской историей, которую запустил, собственно, в публичное пространство президент Украины. А с точки зрения реального инструментария остаются Минские соглашения, кто их не отменял, и, собственно, они остаются той самой дорожной картой. Это интереснее всего здесь вопрос. даже
2: то, что эти самые формулы Макрона, которые по сути есть парафраз Минских соглашений, их никто даже в украинском политическом пространстве серьезно не обсуждает.
1: Так я о чем говорю, их не обсуждали. Это нет, вот сейчас спросил. Нет, к тому, как, как дальше... Порошенко
2: вышел, он сказал: что вот у нас теперь есть новая там, Библия, условно, наведение да. чистоты и порядка. Новая
1: Библия это хорошо, Но, новый завет. Слушайте, в данном случае, Петр Алексеевич он, значит, наследует не самым благоприятным традициям в нашей совместной да, истории, таким, например, как Беловежское соглашение, можно зайти в Музей современной истории России и посмотреть тот самый значит, документ, отпечатанный на машинке на одной странице, под которой, буквально на одной странице, на которой она, по-моему, на вторую заходит еще немножко, под которой стоят подписи трех. Президентов уже тогда, да, как они себя назвали в этом документе, независимых государств. И поскольку дело было краткое и значит, в довольно специфической атмосфере, скажем так, подготовленное и заключенное, там оказались неурегулированными такие важные вопросы, например, как статус
0: Крыма, ну и многие другие
1: вот там таможенные, финансовые и так далее.
0: Это я к тому, Но что... Это тяжело сделать на одной странице, вот, правда, вот, это, это... Я, это я к тому, что... Еще в тех
2: условиях, mm -hmm. непростых. Да.
1: да, это я к, к тому, что, значит, прежде чем говорить о достижении каких-то соглашений, а тем более о плане, там, о дорожной карте, хорошо бы посмотреть что это, посмотреть на большой, должен быть обязательно объем документов, которые прилагаются к такому плану, ну и конечно, хорошо бы узнать позицию сторон, значит, вовлеченных в
0: конфликт. Ну да. да, Макрон с Порошенко могут решить все, что угодно, вот дальше как Вы как знаете, это, как у меня не сложилось
1: ощущение, что для, да нет, для президента Франции это важная тема, он сделал буквально несколько, на мой взгляд, не обязывающих его ни к чему заявлений, и никаких для него не Важно, хотя
0: так, да. хотя э, э, французские там, наблюдатели. Ему
1: сейчас важно показать Макрону, почему, скажем, он так принимал, так сказать, торжественно там, Путина, почему некоторые еще другие он шаги предпринял Макрону. Ну, важно показать, что он в игре, что он игрок серьезный, что Франция это не сателлит Соединенных Штатов, что у нее есть свой курс, который определяется целым рядом там, факторов и так далее. Поэтому он пытается сохраняя значит, близкие доверительные отношения с канцлером Германии, пытается, тем не менее, вот выстраивать какие-то Свои игры заслуживают, между прочим, уважения Но пока, по-моему, не очень удается. Там,
0: что очень существенно, на мой взгляд Во всех разговорах вокруг этого варианта Макрона Не Макрона, неважно Там, ну, судя по тому, что я читал Там Макрон допустил возможность Может, его приписывают, что он допустил Но говорят о том, что он допустил возможность Перестановки пунктов Минского соглашения а, и... А, границ, а вы имеете да, в виду? Да, поднять? Да, ну там Киев же наставит на том, что сначала ему передали контроль на, на, Над на границей, границей да. с
2: Россией, да, а затем они якобы будут но проводить там два выборы. Пункта. Киев категорически не хочет проводить выборы, как сказал Порошенко, и передвинуть соответственно да, да, да. пункт... Да. Ну, они грани... говорят,
0: они сначала контроль за границей, а потом мы проведем якобы. но ну, Проведут они или нет, это непонятно. Но... Да, но
2: там пункт номер один, это немедленное прекращение огня. Если туда танки гонишь, это как-то мало соответствует. Ну, нет, этому.
1: ну, так сказать, да, тут, э, значит, контроль, контроль на границе, конечно, последует, они прямо об этом говорят, что мы введем, так сказать, войска, мы начнем, так сказать, там, зачистки и так далее. Трудно даже, то есть не трудно, а там можно предсказать, что это будет за реальная программа, что там фильтрационные лагеря появятся и много чего еще, что... Ну, там Навер...
0: много украинская сторона разных вариантов того, что будет происходить, нарисовала. Это да, ну, в общем, в на мой
1: взгляд, чтобы вот не формировалось таких апокалиптиков, Значит, сценариев, надо исходить из э, э, текста Минских соглашений и контекста, который, безусловно, тоже его э, сопровождал. И если в порядке выполнения этих пунктов контрольных границ границе это последнее, а не первое, и не, там, не второе, значит, оно последним и должно оставаться.
2: Ну, девятый пункт.
1: Девятый пункт. По
2: Минску.
0: Ну, совсем у нас немного времени остается. Надо бы про спорт упомянуть тему, ну, с политической точки зрения. Проводится Куба Конфедерации, у нас в России это такой ну, выставочный турнир перед проверка того, как будет да, проходить настройка. чемпионат мира. тонкая да. настройка. Да. Президент ФИФА выступил уже по поводу того, как. Проходит. Он э, в, ты... в, 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 в какой
2: то веке доволен.
0: Он В кои-то веке нас не отругает. Ты знаешь, вот я, если говорить все-таки FIFA, на мой взгляд, оно продолжает сохранять независимость. Да? И вот я бы сказал, Фантина... что...
1: Я, я не сказал что она нелояльна по да. отношению к России. Она может иногда там скептически что-то воспринимает. но Нет. в
0: целом... Нет, ну, вот... согласитесь, что-то скептически может быть у, быть у нас по, да, в конечно, конечно, не, конечно. не допинг. Мы и допинг,
2: это... Но, но, да, да, не да. про футбол. футбол.
0: Но, по сравнению с тем, что мы услышали совсем недавно от, в общем, осторожного Томаса Баха, да, президента да, да, МОК. Да, да. да, это вот, контраст. контраст. Да, перед тем, как перед его встречей с президентом Соединенных Штатов Америки все-таки то, что сказал Инфантина, ему там сказали, вот какой-то проблемный турнир. Он, он, на что он сказал, нам бы побольше таких проблемных <соц> турниров <соц> да, <соц> да, <соц> было бы да, неплохо. Да, сказал да. он, это весьма, это, очень высоко оценил подготовка, а это главное было. Хотя, кстати, уровень футбола и, кстати, посещаемость матчей очень приличная, и все учитывая, что еще сборная России рано вылетела, да, это, конечно, сказалось, например, так бы то были аншлаги на, на матче нашей сборной. Но все равно, там около 40 с чем-то ты. Там, вот сейчас финал, полуфинал, третье место еще может быть, добавят. Ну, то есть, это очень хороший показатель. И вообще, в этом смысле, мне кажется, вот то напряжение, которое было вокруг проведение чемпионата мира в России в 2018 году, оно все таки спадает.
2: Безусловно. Ну, безусловно. подожди, сейчас еще BBC новый
0: фильм отснимет, потом будем судить. Ну, там у нас, они же выступили недавно, ну, правда, не BBC, в а, субботнее приложение Morning Star по-моему, или, не помню, как, которые написали о том, что 24... Morningstar
1: fútbol... — это газета британских коммунистов. Санди Times. Санди Times. уже не существует Если существует
0: она, да Вот, и высказать потом по того, что 23 российских футболистов были увлечены в допинге, якобы во время чемпионата мира <laughs> в Бразилии, на что ФИФА ответила: что не, не то что российский, не то, что 24, ни одного случая допинга, значит, обнаружения допинга на чемпионате мира. Не, не я было. с вами
1: соглашусь в том, что вот это давление и нервозность, которая была связана с чемпионатом 2018 года, оно уходит. Трудно сказать, навсегда ли, трудно сказать, появятся какие-то другие факторы, осложняющие проведение. Чемпионата. Но по нынешним трендам и по тому, как проходит Кубок конфедерации, с политической точки зрения, угроз, каких-то не видно. Видимо, нормально, ну если экстраполировать то, что сегодня происходит на 2018 год, все пройдет по плану.
0: Спасибо большое. Дмитрий Орлов у
1: нас был сегодня в гостях.